0: CAPÍTULO 5 DE BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los reinos que había en la isla española Había en esta isla española cinco reinos muy grandes principales, y cinco reyes muy poderosos, a los cuales cuasi obedecían todos los otros señores que eran sin número, puesto que algunos señores de algunas apartadas provincias no reconocían superior de ellos alguno. El un reino se llamaba Magua la última sílaba aguda, que quiere decir el reino de la vega. Esta vega es de las más insignes y admirables cosas del mundo, porque dura ochenta leguas de la mar del sur a la del norte, tiene de ancho cinco leguas y hasta ocho y diez, y sierras altísimas de una parte y de otra. Entran en ella sobre treinta mil ríos y arroyos, entre los cuales son doce tan grandes como Ebro, y Duero y Guadalquivir. Y todos los ríos que vienen de la una sierra que está al poniente, que son los veinte o veinte y cinco mil, son riquísimos de oro, en la cual sierra o sierras se contiene la provincia de Cibao donde se dicen las minas de Cibao, de donde sale aquel señalado y subido enquila tesoro que por acá tiene grande fama. El rey y señor de este reino se llamaba Warionex. Tenía señores tan grandes por vasallos que juntaba uno de ellos diez mil y seis mil hombres de pelea para servir a Guarionex, y yo conocí a algunos de ellos. Este rey Warionex era muy obediente y virtuoso y naturalmente pacífico y devoto a los reyes de Castilla, y dio ciertos años su gente por su mandado, cada persona que tenía en casa lo hueco de un escabel lleno de oro, y después, no pudiendo enchirlo se lo cortaron por medio, y dio llena aquella mitad, porque los indios de aquella isla tenían muy poca o ninguna industria de coger o sacar el oro de las minas. Decía y ofrecíase este cacique a servir al rey de Castilla, con hacer una labranza que llegase desde la Isabela, que fue la primera población de los cristianos, hasta la ciudad de Santo Domingo, que son grandes cincuenta leguas, porque no le pidiese oro. Porque decía y con verdad que no lo sabían coger sus vasallos. La labranza que decía que haría sé yo que la podía hacer y con grande alegría, y que valiera más al rey cada año de trescientos de castellanos, y aun fuera tal que causara esta labranza... Ver en la isla hoy más de cincuenta ciudades tan grandes como Sevilla. El pago que dieron a este rey y señor tan bueno y tan grande fue de sonrayo por la mujer, violándosela a un capitán mal cristiano. Él, que pudiera guardar tiempo y juntar de su gente para vengarse, acordó de irse y esconderse sola en su persona y morir desterrado de su reino y estado, a una provincia que se decía de los tiguayos, donde era un gran señor su vasallo. Desde que lo hallaron menos los cristianos, no se les pudo encubrir. Van y hacen guerra al señor que lo tenía, donde hicieron grandes matanzas hasta que en fin lo hubieran de hallar y aprender. Y preso con cadenas y grillos, lo metieron en un navío para traerlo a Castilla, el cual se perdió en la mar. Y con él se ahogaron muchos cristianos y gran cantidad de oro, entre lo cual pereció el grano grande, que era como una hogaza, y pesaba tres mil seiscientos castellanos, por hacer Dios venganza de tan grandes injusticias. El otro reino se decía del Marién, donde ahora es el Puente Real, al cabo de la Vega hacia el norte, y más grande que el reino de Portugal, aunque cierto harto más feliz y digno de ser poblado, y de muchas y grandes sierras, y minas de oro y cobre muy rico, cuyo rey se llamaba Huacanagarí, Última Aguda debajo del cual había muchos y muy grandes señores, de los cuales yo vi y conocí muchos. A la tierra de este fue primero a parar el almirante viejo que descubrió las Indias, al cual recibió la primera vez el dicho Huácanagari, cuando descubrió la isla con tanta humanidad y caridad, y a todos los cristianos que con él iban, y les hizo tan suave y grato su recibimiento y socorro y aviamiento, perdiéndosele allí aun un lanao que iba el almirante que en su misma patria y de sus mismos padres no lo pudiera recibir mejor. Esto sé por relación y palabras del mismo almirante. Este rey murió huyendo de las matanzas y crueldades de los cristianos, destruido y privado de su estado, por los montes perdido. Todos los otros señores súbditos suyos murieron en la tiranía y servidumbre que abajo será dicha. El tercero reino y señorío fue la Maguana, tierra también admirable, sanísima y fertilísima, donde ahora se hace la mejor azúcar de aquella isla. El rey de él se llamó Caonabo. Este, en esfuerzo y estado y gravedad y ceremonias de su servicio, excedió a todos los otros. A este prendieron con una gran sutileza y maldad estando seguro en su casa. Metieronle después en un navío para traerle a Castilla, y estando en el puerto seis navíos para partirse, quiso dios mostrarse aquella con las otras grandes iniquidades e injusticias y envió aquella noche una tormenta que hundió todos los navíos y ahogó todos los cristianos que en ellos estaban donde murió el dicho caonabo cargado de cadenas y grillos tenía este señor tres o cuatro hermanos muy varoniles y esforzados como él vista la prisión injusta de su hermano y señor y las destrucciones y matanzas que los cristianos en otros reinos hacían especialmente desde que supieron que el rey su hermano era muerto, pusiéronse en armas para ir a acometer y vengarse de los cristianos. Van los cristianos conciertos de caballo, que es la más perniciosa arma que puede ser para entre indios, y hacen tantos estragos y matanzas que asolaron y despoblaron la mitad de todo aquel reino. El cuarto reino es que se llamó Saragua Este era como el meollo o médula o como la corte de toda aquella isla. Excedía en la lengua y habla de ser más polida en la policía y crianza más ordenada, y compuesta en la mochadumbre de la nobleza y generosidad. Porque había muchos y en gran cantidad señores y nobles, y en la lindeza y hermosura de toda la gente, a todos los otros. El rey y señor dél se llamaba Behechio. Tenía una hermana que se llamaba Anacaona. Estos dos hermanos hicieron grandes servicios a los reyes de Castilla e inmensos beneficios a los cristianos, librándolos de muchos peligros de muerte, y después de muerto el rey Behecho, quedó en el reino por señora Anacaona. Aquí llegó una vez el gobernador que gobernaba esta isla, con sesenta de caballo y más trescientos peones, que los de caballo solos bastaban para asolar a toda la isla y la tierra firme y allegáronse más de trescientos señores a su llamado seguros, de los cuales hizo meter dentro de una casa de paja muy grande los más señores por engaño, y metidos les mandó poner fuego y los quemaron vivos. A todos los otros alancearon y metieron a espada con infinita gente, y la señora Anacaona por hacella honra ahorcaron. Y acaecía a algunos cristianos, o por piedad o por codicia, Tomar algunos niños para amparallos no los matasen, y poníanlos a las ancas de los caballos. Venía otro español por detrás y pasarlos con su lanza. Otro, si estaba el niño en el suelo, le cortaba las piernas con la espada. Alguna gente, que pudo ir de esta tan inhumana crueldad, pasáronse a una isla pequeña que está cerca de allí ocho leguas en la mar y el dicho gobernador condenó a todos estos que allí se pasaron que fuesen esclavos, porque huyeron de la carnicería. El quinto reino se llamaba Iway y soñoreábalo una reina vieja que se llamó Iwanama. A esta ahorcaron, y fueron infinitas las gentes que yo vi de quemar vivas, despedazar y atormentar por diversas y nuevas maneras de muertes y tormentos, y hacer esclavos todos los que a vida tomaron y porque son tantas las particularidades que en estas matanzas y perdiciones de aquellas gentes ha habido, que en mucha escritura no podría caber. Porque en verdad que creo que por mucho que disese no pueda explicar de mil partes una. Solo quiero en lo de las guerras susodichas concluir con decir y afirmar en Dios y en mi conciencia que tengo, por cierto, que para hacer todas las injusticias y maldades dichas y las otras que dejo y podría decir, no dieron más causa a los indios, ni tuvieron más culpa, que podrían dar o tener un convento de buenos y concertados religiosos, para roballos y matallos, y los que de la muerte quedasen vivos, ponerlos en perpetuo cautiverio y servidumbre de esclavos. Y más afirmo, que hasta que todas las muchedumbres de gentes de aquella isla fueron muertos y asolados, que pueda yo creer y conjeturar, no cometieron contra los cristianos un solo pecado mortal que fuese punible por hombres. Y los que solamente son reservados a Dios, como son los deseos de venganza, odio y rancor que podrían tener aquellas gentes contra tan capitanes enemigos como les fueron los cristianos, esto creo que cayeron en muy pocas personas de los indios, y eran poco más impetuosos y rigurosos por la mucha experiencia que de ellos tengo que niños o muchachos de diez o doce años. Y sé por cierta e infalible ciencia que los indios tuvieron siempre justísima guerra contra los cristianos, y los cristianos ni ninguna nunca tuvieron justa contra los indios. Antes fueron todas diabólicas e injustísimas, y mucho más que de ningún tirano se puede decir del mundo. Y lo mismo afirmo de cuantas han hecho en todas las indias. Después de acabadas las guerras y muertos en ellas todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a uno treinta, a otro cuarenta, a otro ciento y doscientos, según la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor que decían gobernador. Y así, repartidos a cada cristiano, dábanselos con este color, que los enseñase en las cosas de la fe católica, Siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos y viciosos, haciéndolos curas de ánimas. La cura o cuidado que de ellos tuvieron fue enviar los hombres a las minas a sacar oro, que es trabajo intolerable, y las mujeres ponían en las estancias que son granjas a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino hierbas y cosas que no tenían sustancia. Secábanseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, y así murieron en breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados, que nunca veían a las mujeres, cesó entre ellos la generación. Murieron muchos en las minas de trabajos y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mismo. Y así se acabaron tantas y tales multitudes de gentes de aquella isla. Y así se pudieran haber acabado todas las del mundo. Decir las cargas que les echaban de tres y cuatro arrobas y las llevabas ciento y doscientas leguas. Y los mismos cristianos se hacían llevar en hamacas, que son como redes a cuestas de los indios, porque siempre usaron ellos como de bestias para cargas. Tenían mataduras en los hombros y espaldas de las cargas como muy matadas bestias. Decir asimismo los azotes, palos, bofetadas, puñadas, maldiciones y otros mil géneros de tormentos que en los trabajos les daban. En verdad que en mucho tiempo ni papel no se pudiese decir y que fuese para espantar los hombres. Y es de notar que la perdición de estas islas y tierras se comenzaron a perder y destruir desde que allá se supo la muerte de la serenísima reina Doña Isabel, que fue el año de cuatro, porque hasta entonces sólo en esta isla se habían destruido algunas provincias por guerras injustas, pero no del todo, y estas por la mayor parte, y casi todas se le encubrieron a la reina, porque la reina, que haya santa gloria... Tenía grandísimo cuidado y admirable celo a la salvación y prosperidad de aquellas gentes, como sabemos los que lo vimos y palpamos con nuestros ojos y manos los ejemplos de esto. Débese de notar otra regla en esto: que en todas las partes de las Indias, donde han ido y pasado cristianos, siempre hicieron en los indios todas las crueldades susodichas y matanzas, y tiranías, y opresiones abominables, que en aquellos inacentes gentes. Y añadía muchas más y mayores, y más nuevas maneras de tormentos, y más crueles siempre fueron, porque los dejaba a Dios más de golpe caer y derrocarse en reprobado juicio o sentimiento. Fin de los reinos que había en la isla española.